0: Écoutez, Radio. Bon, on a hier euh, en point de presse, le gouvernement, le gouvernement Legault a parlé de délestage d'activités médicales. On a avec nous docteur Michel R. Paquet, qui est néphrologue au CHUM. Docteur Paquet, bonjour.
1: Bonjour M. Dutrissac.
0: Merci d'être avec nous. Je pense que vous avez autre chose à faire dans une journée que de parler aux médias. Mais hier, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a parlé d'un arrêt complet des greffes de reins. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette nouvelle-là? Est-ce qu'elle est qu doit être nuancée?
1: Euh, oui, euh, en effet, je pense que cette nouvelle-là doit être nuancée. Ce n'est pas un arrêt complet de la greffe euh, rénale. Les... Euh, faut faire la différence en différentes activités qu'on fait. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une diminution des activités, mais c'est vrai en transplantation, c'est vrai en greffe rénale, c'est vrai dans beaucoup d'autres domaines de la médecine et en chirurgie. Euh, mais effectivement, il va y avoir un ralentissement des transplantations rénales, mais il n'y aura pas d'arrêt complet. Euh, bon, Il y a des particularités. On a eu plusieurs discussions avec les représentants du ministère de la Santé au cours de la semaine passée et on s'est entendu sur des critères assez précis pour permettre euh, de maintenir une certaine Activité, mais quand même une diminution de l'activité
0: en, en grève Bon, On, on sait, docteur Parquet, qu'il y, y a 140 000 patients qui attendent euh, une opération. Est-ce que ça veut dire qu'on met, comment je dirais ça, qu'on qu vous met la responsabilité sur les épaules et que vous devez choisir qui sera traité et qui ne le sera pas?
1: Mais C'est-à-dire que dès qu'on parle de priorité, c'est vrai en temps de COVID, puis c'est vrai aussi en dehors du temps de COVID, là, il y a toujours des priorités qui sont établies, puis c'est toujours des décisions médicales pour, euh, pour procéder à différentes interventions, soit des chirurgies ou d'autres traitements. Euh, Est-ce qu'on nous met la responsabilité sur nos épaules? Euh, je pense que la réponse est oui, mais encore une fois, c'est vrai aussi en dehors des, des temps de la COVID. Alors, on est tous conscients, vous et moi, là, puis tout le monde, est, mm -hmm. on est bien conscient qu'on est dans une période hors de l'ordinaire. Ouais, ouais. euh, les hôpitaux se remplissent progressivement de patients qui sont atteints de la COVID. Les hôpitaux maintiennent des activités en dehors de la COVID, euh, évidemment. Puis là, on est dans une situation, c'est ce que le, le ministre nous a annoncé et la sous-ministre adjointe, le docteur opa également, que les unités de soins intensifs, les unités de soins qui, où on traite les patients avec la COVID se remplissent progressivement. puis On, on approche d'un point euh, où on, on craint de, de manquer de personnel ou de manquer de de, de, de lits. Alors, il y a des décisions à prendre et puis les décisions euh, sont, c'est évidemment pas des décisions faciles qui sont prises. Euh, on veut tous maintenir une activité pour nos patients. On est tous conscients de ce qui se passe présentement euh, ici dans notre province, mais c'est vrai dans le reste du Canada, c'est vrai dans, dans le reste du monde aussi. Donc, c'est des choix qui doivent, qui doivent être faits.
0: Mais c'est en même temps, docteur Paquet, c'est pas une carie là. C'est quand on a besoin d'une greffe dans la vie, c'est parce que notre vie est en danger, parce que euh, ça, ça urge. Euh, vous êtes devant des, des cas de... Est-ce que je peux dire ça, des cas de vie ou de mort?
1: Bon, alors, euh, encore une fois, là, moi, je m'occupe de la transplantation rénale. Ouais. Hein. Euh, les patients qui sont atteints de la maladie rénale sévère, là, que nous, on appelle la maladie rénale terminale, dans le sens que les reins ne fonctionnent plus euh, du tout, il y a différentes options qui s'offrent à eux. Toutes les options ne sont pas égales mais le, ils ne sont pas en danger de mort, à moins qu'on ne fasse rien. Okay. Euh, donc, les patients qui ont la maladie rénale terminale, il y a différentes méthodes, euh, on va dire, pour filtrer le sang chez quelqu'un chez qui les reins ne fonctionnent plus du tout. Euh, deux grandes catégories. On va, on va parler de la dialyse on va parler de la transplantation. C'est deux formes de traitement très différentes, mais dans les deux cas, ça permet de continuer à vivre. Ces deux formes de traitement quand même assez complexes, mais les deux sont possibles. Alors, la question que vous me posez, si on ne peut pas faire une transplantation rénale chez un patient aujourd'hui, est-ce qu'il va mourir à, à court terme? La réponse, c'est non, parce qu'il y a une option qui existe, qui est, qui est peut-être pas parfaite, mais qui existe et de nombreux patients euh, ont des traitements d'hémodialyse et c'est possible de poursuivre ces traitements-là. Euh, encore une fois, c'est pas une question de vie ou de mort immédiate dans la grande majorité des cas. Il y a des Je comprends,
0: mais, mais ouais. vous avez été, euh, vous avez présidé le comité de dons d'organes au CHUM. Alors, j'imagine que si on parle de dons d'organes, il, il y a les reins, mais il y a, il y a tout le reste, les poumons, le, ouais. le cœur. Là, on, on arrive à des, à des décisions assez tragiques.
1: Oui. Alors, encore une fois, on a parlé d'une diminution des activités en transplantation. On n'a pas parlé d'un arrêt complet des activités en transplantation. Okay. Puis, encore une fois, chaque situation est évaluée au cas par cas. Dans certains, Pour certains organes, effectivement, on peut dire que si la greffe n'est pas faite dans un, un, un moment très rapproché, la vie pourrait être en danger. Mais, encore une fois, là, puis là, je ne veux pas parler au nom de collègues de spécialistes okay. qui ne sont pas les miennes, mm -hmm. mais c'est vrai en greffe cardiaque, c'est vrai en greffe pulmonaire. Dans certains cas, Possible de maintenir la vie pendant un certain temps en attendant la greffe. Bon, il y a toujours un, un, une limite qu'il qu ne faut pas dépasser, évidemment, mais il y a toujours moyen, dans certains cas, qu'on qu puisse attendre un peu. Mais encore une fois, le, quand on parle d'organes comme le cœur, euh, les poumons, euh, les options sont plus limitées que quand on parle d'une greffe rénale où il y a un traitement qui existe qui permet de, de poursuivre la vie quand même.
0: OK, je avoir l'air bien, bien informé, docteur Paquet, mais <rire> j'ai des notes devant moi. Les Québécois, euh, en a Attendent d'une greffe de rein euh, ça doivent attendre à peu près en moyenne 641 jours euh, avant que Transplant Québec puisse leur offrir euh, de, un rein. Est-ce que ce nouveau délestage, parce qu'il y en a eu un au printemps dernier, est-ce que ça va euh, alourdir le, les délais?
1: ben ouais les, les mathématiques, je pense, sont assez simples. Si ouais. on cesse les activités pendant un certain temps, je pense que la conséquence est assez évidente. Dans ce cas-ci, on ne cesse. Au printemps, on avait cessé les activités en greffe rénale pour d'autres raisons. Cette fois-ci, on ne fait pas un arrêt complet, mais on fait un ralentissement sérieux là, de, des activités en greffe rénale. Mais évidemment, comme je vous dis, les mathématiques, les mathématiques sont assez simples. Si on est deux mois d'en faire moins, mais évidemment, le, le total de cette année-ci sera moindre euh, et ça peut se traduire dans des délais pour des patients qui attendent un peu plus long.
0: Concrètement, le docteur Paquet, nous on n'est pas là. là. Qu'est-ce que vous vivez, vous vivez là Est-ce que vous manquez de personnel Est-ce que vous êtes appelé à faire autre chose Comment ça se passe
1: Bon, alors, euh, évidemment, tout le monde est sollicité, chacun à sa façon. Euh, il y a des unités euh, COVID qui ouvrent, une après l'autre, euh, dans l'hôpital où je travaille. Et puis, évidemment, le personnel est sollicité pour aller euh, prêter un coup de main. Euh, au printemps, j'ai eu mon tour où je suis allé. On est sur des listes où on a chacun notre tour éventuellement pour aller aider sur les, les étages. À, à l'étape actuelle, il y a des unités COVID qui sont ouvertes dans, dans, dans l'hôpital. Évidemment, ça, c'est bien connu. Euh, on essaie de maintenir des activités. Alors, chaque médecin, il, quand même, il a, il a sa spécialité ou son travail qu'on essaie de maintenir. Comme j'ai dit, on n'a pas un arrêt complet de la transplantation rénale, mais un ralentissement. Donc, on doit s'occuper de nos patients qui nécessitent une greffe éventuellement et des greffes qui ont eu lieu récemment. On doit s'occuper évidemment de ces patients-là. Puis on est bien conscient des, des activités qui ont lieu dans l'hôpital pour les patients qui sont atteints de la COVID et qui nécessitent là, des ressources hors de l'ordinaire, évidemment.
0: Oui. Sauf erreur, êtes-vous vacciné? Avez-vous été vacciné si vous travaillez auprès des malades atteints de la covid
1: oui, je travaille auprès des malades atteints de la COVID. Là, ce matin, j'étais aux soins intensifs. J'ai un patient qui. Euh, alors, je vous parle de la greffe rénale, mais certains de nos patients greffés. Évidemment, euh, et malheureusement, ont on eu la COVID. Il y en a qui l'ont eu, il y en a qui l'ont présentement, puis il y en a qui l'auront. Alors, on, on s'occupe de ces patients-là. Qui sont j'ai euh, je n'ai pas encore été vacciné, puis ah, je j'ai pas encore de date euh, d'appel.
0: Attendez, vous travaillez auprès des malades atteints de la COVID, puis vous avez pas été vacciné, puis vous avez, vous savez pas quand vous allez
1: l'être? Mais personnellement, la réponse est non. J'ai pas été vacciné, puis j'attends impatiemment. Mais euh, non, j'ai pas encore eu. Euh, oui, j'ai pas encore eu d'appel.
0: Là, vous travaillez auprès de gens qui, ont, qui sont immunosupprimés supprimés là, pour oui, euh, pour oui, recevoir oui, une oui. greffe. Là, t'as plus de système immunitaire.
1: Oui, alors ceux qui ont reçu une greffe, évidemment, on utilise des médicaments que, que les gens appellent les anti-rejets, mais qui sont dans le fond des immunosuppresseurs. Donc oui, le, le, leur système immunitaire est, est un peu ralenti. Ce sait pas un ralentissement à plat, à zéro, mais quand même un peu ralenti. Oui.
0: Alors, c'est, est-ce qu'on est -ce qu vous a donné une date là d'une reprise éventuelle au printemps, à l'été, ou vraiment euh, vous roulez avec les coups? Là?
1: Alors, euh, on m'a pas donné de date, et si vous en connaissez une, vous le direz. <rires> euh, euh, la, 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 prédire l'avenir, hein, vous le savez, ouais. c'est pas facile. Alors, euh, je pense que c'est évidemment semaine à la semaine. Nous, on a réduit nos activités. On, comme j'ai dit, on s'est entendu sur des critères bien, bien précis, pour poursuivre une activité, mais une activité réduite, puis on va réévaluer ça périodiquement, de semaine en semaine, puis dès qu'on pourra augmenter, puis dès que la situation nous le permettra, on va être les premiers à vouloir augmenter, mais encore une fois, le mot-clé, je pense, c'est quand la situation le permettra.
0: Et dans les circonstances présentement, docteur Paquet, est-ce que vous pouvez perdre des reins qui seraient utiles, qui seraient disponibles à des gens qui en ont besoin?
1: Bon, alors, la, la réponse à ça, c'est je ne crois pas et j'espère que non. Alors, encore une fois, là, on, on s'est entendu sur des critères euh, plus restrictifs et pour les donneurs décédés qu'on va accepter pour des greffes et pour les receveurs qui recevront ces offres-là. Mais euh, dans, on, dans un cas de figure où un donneur est identifié, les organes sont prélevés, on va parler du foie, du cœur, des poumons. Si les reins sont prélevés, euh, je ne peux pas offrir de garantie parce que c'est au-delà de, de, de mon pouvoir.
0: Vous pouvez les garder Et, combien euh, de temps
1: euh, ben, en général, il faut les greffer à l'intérieur d'à peu, peu près 24 heures. Mais je serais le premier surpris et je pense pas qu'on trouverait ça acceptable que des reins ne soient pas utilisés. Je pense qu'on va tout faire évidemment là, pour que les reins soient utilisés. Ouais.
0: C'est vraiment une époque euh, unique, hein, ce qu'on vit euh, euh, présentement avec la pandémie.
1: Alors, tout le monde vit cette époque-là. Chacun la, la vit évidemment à sa façon, donc c'est vrai pour tout le monde. Alors, nous, dans notre travail, on vit quelque chose qu'on n'aurait on jamais euh, rêvé ou pensé vivre, évidemment, le cette pratique qui est tout à fait euh, hors de l'ordinaire, mais c'est vrai à travers le monde. Nous, on a eu des contacts réguliers avec tous nos collègues en transplantation à travers le monde, euh, une fois par mois, et euh, avec tous nos collègues du Canada, là, à, à une fréquence régulière, pour faire le point, euh, voir ce qui se passe ailleurs, Apprendre un peu de leurs expériences euh, parce que la, la, la vague, la première vague a frappé ailleurs avant de frapper ici. Mmh. Euh, il y a eu un partage d'expériences de, et de connaissances pour 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 nos patients. Euh, mais effectivement, on vit quelque chose qui évidemment, là, mais c'est vrai pour nous, mais c'est vrai pour tout le monde. Là, c'est qu ce qu'on vit présentement, on parle du, confi du confinement strict, on parle d'un couvre-feu, on n'aurait on jamais pensé vivre ça. Ouais. Mais la situation de l'impose.
0: Avant qu'on se quitte, euh, je vais vous achaler encore, Dr. Paquet. Là. Euh, là, vous êtes au CHUM. Euh, Est-ce que les infirmières sont vaccinées? Est-ce qu'il y a au Est-ce qu'il y a eu une campagne de vaccination?
1: Alors, le, le, encore une fois, il y a un comité provincial là, de, 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 de vaccination qui a été mis sur pied, qui, eux, ont établi des priorités. Les priorités sont publiques, sont connues de tous, là. Ouais. Euh, les premiers groupes c'était dans les centres de soins de longue durée et les patients et les, le personnel le deuxième groupe c'est le personnel de la santé la vaccination du personnel de la santé euh, est commencée. je voyais dans dans, dans, les, dans les médias publics ce matin là qu'un pourcentage euh, relativement significatif du personnel de la santé a déjà été vacciné euh, et ça se poursuit donc euh, oui c'est débuté puis évidemment là, tout le monde souhaite plus mais les doses <rire> les doses de permettre ce qu'elles peuvent permettre. Ben oui. C'est vrai pour tout le monde.
0: Bon, bien écoutez, je vous souhaite une bonne année, bon courage, puis un vaccin euh, au plus sacrant, euh, Dr Paquet.
1: Ben merci bien, puis une, une bonne année à vous.
0: Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Dr Michel R. Paquet, néphrologue au CHUM. Merci.